0: La foi est essentielle dans la Bible, mais qu'entend-on quand on parle de croire ou de foi Par ailleurs, la capacité à réfléchir est fortement mise à contribution dans les paroles de la Bible depuis Moïse, les prophètes jusqu'à Jésus, bien sûr. Alors comment est-ce que le croire et le comprendre s'articulent dans un chemin de vie Alors je vous propose ce matin de réfléchir à nouveau frais sur la place de la foi et de la raison, du croire et du comprendre, à partir des premiers mots de l'Évangile selon Marc. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, Voici, j'envoie devant toi mon messager pour préparer ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean parut, plongeant dans le désert et proclamant une plongée de conversion pour le pardon des péchés. Il sortit sortit alors vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils étaient plongés par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean avait un vêtement de poils de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il annonçait, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite même pas de délier en me baissant la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai plongé dans l'eau, mais lui vous plongera dans l'Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut plongé par Jean dans le Jourdain. Aussitôt qu'il remontait hors de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'esprit comme une colombe descendant sur lui. Et une voix vint des cieux, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Aussitôt, l'esprit poussa Jésus dans le désert. Sur cette question, la conclusion du, du sermon 43 de saint Augustin est célèbre. Certainement, nous dit-il, il faut comprendre pour croire et croire pour comprendre. Au cours des siècles, tous les théologiens vont entrer en débat avec ce saint Augustin, même Luther, qui compte tenu de son propre parcours, en vient à dénigrer la raison dans des mots très crus, je m'en excuse à l'avance, traitant la raison de « putain du diable ». Alors, Luther reconnaît que la raison peut quand même être assez pratique pour pour gérer les affaires de ce monde, mais il nous met en garde contre l'usage de de la raison en ce qui concerne les questions du salut, parce que, nous dit-il, notre raison a été complètement pourrie par le péché originel commis malencontreusement par Adam et Ève, nos arrière-arrière-arrière grands-parents. Jean Calvin est un peu plus mesuré sur la question. Il reconnaît parfois que la bonté de Dieu a pu faire que notre intelligence n'est pas totalement ni définitivement détruite. Ouf. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à penser que cette notion de péché originel est inventée de toutes pièces par Saint Augustin, tout génial qu'il est, d'ailleurs, je suis un fan, un grand fan de Saint Augustin, mais là-dessus, je pense qu'effectivement, il a fait pas mal de dégâts et que l'histoire d'Adam et Ève est un mythe qui ne parle pas du passé, mais qui parle de notre présent. Chacun de nous, et c'est Adam et Ève, leur histoire est comme un miroir qui nous est offert par la Bible pour nous aider à discerner les traces du péché dans notre propre parcours de vie. En particulier, cette source de tous les problèmes qui consiste à se prendre soi-même pour Dieu, ce qui n'est pas formidable. Sinon, saint Augustin a raison. Ce texte de Genèse 3, avec l'histoire d'Adam et Ève, du serpent qui parle, et puis ce Dieu qui, poétiquement, descend se promener dans le jardin avec la brise du soir, ce texte a tout à voir avec la question de la foi et de la raison, puisque le péché fondamental est figuré par le fait de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et que si l'humain le mange c'est dans la tentation de se prendre soi-même comme Dieu. C'est donc une question de foi. Ce que ce texte dénonce, c'est plutôt l'orgueil de la connaissance, l'hubris, comme on dit en grec, que peut nous donner effectivement cette extraordinaire faculté qui est la capacité de réfléchir par soi-même. Mais par ailleurs, la Bible tout entière est un effort considérable s'adressant à notre intelligence afin de de nous aider à comprendre, dans la mesure du possible, Dieu et puis l'humain. Certes, c'est difficile de comprendre Dieu puisque c'est le tout autre. Certes, il faut garder en tête l'avertissement contre l'orgueil de la pensée que nous adresse ce texte de la Genèse mais je pense qu'il est néanmoins possible de comprendre quelque chose, un peu quelque chose de Dieu. Car nous avons été créés à l'image de Dieu, nous dit également la Genèse, ou comme le manifeste Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Il ne nous est donc pas totalement impossible de réfléchir sur ce qu'est Dieu et d'avoir de lui une certaine connaissance. Je pense que Dieu est bien moins insaisissable pour notre intelligence que la réalité physique à l'échelle de l'atome ou à l'échelle des galaxies, car à ces échelles très différentes des nôtres, nos références n'ont plus aucune valeur, alors que nous sommes liés à Dieu par un lien irréductible, par notre nature même. Donc, désolé pour Luther, mais il me semble que la réflexion d'Augustin sur ce rapport mutuel entre la foi et la raison... Complété par son fréquent avertissement contre l'orgueil de la connaissance, est plus pertinent que cette amusante injure de Luther contre la raison. Cela dit, il n'est pas possible de réduire la pensée de Luther à cette injure. Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que Luther n'a pas mis à contribution son intelligence et aussi celle de ses contemporains, pour que chacun puisse lire personnellement la Bible, réfléchir directement dessus, et puis réformer sa propre théologie, et puis entrer dans une foi plus sincère. Réfléchissons donc nous-mêmes sur la place de la foi et de la raison. Alors c'est ce que je vous propose de faire avec ces premières paroles de l'Évangile selon Marc, qui me semblent donner des pistes intéressantes là-dessus. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile, ce n'est pas ou ce n'est pas simplement une histoire de la vie de Jésus. L'Évangile est écrit pour parler de chacun de nous. C'est d'ailleurs ce qui est clair dans la phrase suivante. Donc commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe, Voici j'envoie devant toi mon messager pour préparer ton chemin. Donc devant toi. Ton chemin », le texte s'adresse au singulier, au lecteur. Il s'adresse à lui familièrement pour lui dire que c'est son cheminement qui est en cause, que c'est là le lieu du salut qui est donné par Jésus-Christ, par Dieu en Jésus-Christ. D'emblée, Marc évoque ici notre intelligence et notre foi. Ce texte transforme et combine deux versets de livres différents de la Bible, un verset de Malachie et un verset d'Ésaïe pour un juif comme pour un chrétien, ce genre de citation, de raccourci, fait appel à la réflexion et à des débats, bien sûr, d'interprétation. Quant au sens de ce commencement de son livre, il me semble proposer une définition de la foi car le but de l'Évangile est d'éveiller la foi du lecteur, de l'auditeur, et Marc, il parle dans ses premières phrases de ce but comme de préparer notre chemin. La foi est donc présentée d'emblée comme un cheminement, un cheminement vers le Père, dira Jésus dans l'Évangile selon Jean. Et il me semble que cela est fort intéressant. La foi n'est pas tant le fait d'être en communion avec Dieu ou d'entendre Dieu, ni même de lui faire confiance ni même de croire absolument en lui, en son existence ou je ne sais quoi, sur lui. Tout cela, ce serait plutôt un fruit de la foi. La foi serait dans le cheminement, un élan qui est donc à travailler personnellement. Blaise Pascal, un autre grand penseur et grand mystique que saint Augustin, doutait d'avoir la foi. Il a senti que Dieu le rassurait en lui disant « console-toi ».« Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » La foi est donc encore un cheminement intérieur, une recherche. Alors pour résumer cela, il me semble que l'on peut dire que la foi consiste à être motivé dans la recherche de Dieu, dans l'ouverture de ce qui pourrait venir de lui. Comment est-ce que cette motivation peut venir Comment peut-elle s'allumer ou se rallumer dans la personne humaine Dans ces dernières années, j'ai eu la chance de de rencontrer des centaines de personnes adultes commençant une démarche démarche de foi venant de l'athéisme ou de l'agnosticisme. À chacune, j'ai demandé ce qui l'avait motivé à l'origine pour se mettre en mouvement, donc en mettre en cheminement. Et c'est assez variable, je vois quatre grandes raisons. Une bonne part de ces personnes a été motivée par une recherche de sens à leur vie. Une bonne part a été touchée par une expérience mystique de la présence de Dieu dans leur vie, ou une expérience de prière, même s'ils ne savent pas bien qui est Dieu. D'autres sont venus en lisant la Bible par curiosité ou par leurs études. D'autres, enfin, ont été motivés par un proche, le plus souvent par un de leurs grands-parents, ou par leur conjoint, ou par un ami. Parfois même, j'ai en rencontré plusieurs, ont été motivés par un enfant tout jeune qui, lui, a découvert Dieu. Comme Pascal, je dirais que ces personnes ont manifestement la foi puisqu'elles cherchent Dieu, quelle que soit leur motivation première. L'Évangile, selon Marc, commence donc par un appel à préparer, à travailler son propre cheminement, à purifier peut-être sa motivation. Ce que Dieu envoie pour préparer ce cheminement, c'est la voix du messager qui crie dans le désert. Cette idée, cette voix du messager qui crie dans le désert, ça peut avoir plusieurs significations. Le messager, on le voit par la suite, c'est Jean-Baptiste, qui appelle avec une voix intelligible... C'est donc un appel à l'intelligence de l'auditeur, comme toute prédication. Mais le mot traduit ici par « messager », en fait, c'est « angelos » en grec. « Angelos » désignant souvent l'intervention directe de Dieu en nous, pour nous donner sa parole, comme à Moïse dans le désert. C'est donc aussi quelque chose de l'ordre d'une expérience mystique qui est proposée dans cette idée du messager qui vient vers nous. Si cela vaut la peine que Jean-Baptiste se fatigue avec son annonce, c'est qu'il pense qu'elle a a une chance d'être comprise par ses contemporains. Le texte nous dit que 100% de la population de Judée et de Jérusalem se montre réceptive à l'annonce de de Jean-Baptiste. Alors c'est bien sûr irréaliste du point de vue de l'histoire, mais c'est une affirmation théologique. L'ange du Seigneur est passé avant. Pour préparer le chemin, pour donner une soif de cheminement vers quelque chose, quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, car rien dans ce monde ne peut remplacer ce quelque chose qui est comment creux finalement dans notre être. C'est sur cette affirmation qu'Augustin commence ses Confessions et Calvin le reprend dans les premiers mots de son. Instruction et confession de foi dont on use en l'église de Genève », un texte de 1537, donc tout début. Il dit que cette soif de Dieu est partagée même par les plus barbares et les plus pleinement sauvages des humains. Et je pense donc que c'est vrai, même si c'est inconscient, même si la personne n'appelle pas ça Dieu, cette sorte de soif de ce qui fait sens, soif Appétit vers ce qui rend plus pleinement vivant, plus pleinement humain. C'est pourquoi une parole de la Bible ou l'appel de Jean ou peut-être la façon d'être de notre grand-mère peut faire déjà frémir de contentement cette soif spirituelle, cette sorte d'appétit existentiel, vital qui est en chacun. Et puis à ce moment-là, on sent que c'est ça finalement, que c'est vraiment ça et que ça nous rejoint au plus intime, au plus profond et au plus vrai. La foi et l'intelligence se reconnaissent alors dans une sorte de tressaillement et s'unissent en un mouvement vers Dieu, je pense, mais peut-être que celui qui le vit ne le sait pas encore. Je pense que l'on peut dire que cet événement est déjà une expérience mystique même si ce n'est pas aussi spectaculaire que ce qui arrive à Jésus quand il sent l'Esprit bien réel, bien comme corporel, comme une colombe, et la voix de Dieu qui lui fait sentir toute sa tendresse pour lui. Et donc telles qu'elle, les paroles de Malachie, d'Esaïe et de Jean peuvent rester une connaissance que l'on amasse, que l'on analyse, quelque chose qui est de l'ordre du, oui du, du connaître, si le lecteur s'implique personnellement, il va chercher à comprendre ces paroles. Au sens littéral, comprendre, c'est prendre avec, c'est s'en saisir personnellement. Le philosophe Bergson, qui est grand spécialiste de la mystique, explique que l'effort de compréhension est un effort intellectuel pour se saisir d'une connaissance extérieure, théorique, abstraite pour nous, et la remplir, l'habiter de ce que nous sommes, de nos souvenirs, de notre vie. Cette connaissance peut prendre alors un sens complet, efficace. À mon avis, cet effort de compréhension est particulièrement riche quand il est animé par cette motivation qu'est la foi, cette soif fondamentale, et le fruit en est alors une avancée dans notre cheminement de vie, mais aussi en relation avec Dieu. La fruit viendra en son temps, en sa saison. Comme le dit Augustin, toujours dans ce sermon 43, ce temps de la foi est un temps de semaille. Employons ce temps à semer. Semons, semons sans nous lasser, semons toujours, semons jusqu'à ce que nous récoltions les fruits. Et donc Jean, est comme une voix qui crie dans le désert, nous dit l'Évangile, c'est une connaissance qu'il communique, cela nous appelle à comprendre le fameux récit de libération des Hébreux dans le désert, puisqu'il parle du désert, à sentir résonner cette puissance de libération qu'est Dieu, non pas en général, non pas comme de l'histoire ancienne, mais dans notre propre cheminement. Et ces miracles de franchissement de l'histoire, de révélation, de nourriture et d'eau dans un cheminement dans le désert, est à comprendre aujourd'hui, personnellement, pour, pour saisir, pour sentir comme cela fait écho en nous à quelque chose de si profond et de si vrai. Et quand ce résonance se fait, c'est un fruit à la fois de notre foi fondamentale, primordiale, et puis de cette connaissance reçue. Et cette résonance est une joie, une joie mystique déjà. Car ce n'est pas simplement moi qui produis du sens, tout seul en réfléchissant sur la prédication entendue, sur la Bible lue. Mais il y a une parole et une soif que j'ai d'abord reçue et que je n'ai pu recevoir que de Dieu. L'intelligence et la culture semblent donc premières dans cet évangile, puisqu'il est prédication. Mais la foi est présupposée déjà, être déjà là, pour recevoir ces paroles, cette connaissance, et pour lui donner vie, finalement. Même si le, le lecteur n'aurait pas encore appelé « foi » ce qui n'était en lui qu'une soif native, ressentie, mais pas encore Choisi personnellement. Parfois, l'expérience mystique est donnée par surprise, hors de toute connaissance, comme une intuition mystique. J'ai rencontré bien des personnes, et puis je peux témoigner moi-même de ce genre d'expérience. Ce, ce type d'expérience n'est pas rare du tout, en fait, chez les personnes tout à fait normales, équilibrées, des personnes qui, par ailleurs, sont à milieu de l'extase ou autre trans mystique. Saint Augustin dit qu'il convient alors de réfléchir quand on a vécu quelque chose, donc dans la prière ou quelque chose de l'expérience mystique, qu'il convient alors de réfléchir sur ce qu'on a senti afin de passer du simple croire au comprendre. Pour justifier cette nécessité, Augustin cite l'apôtre Pierre qui, dans une de ses lettres, témoigne de son expérience mystique extraordinaire sur la montagne de la Transfiguration avec Jésus. Quand il a entendu une voix du ciel, Pierre dit qu'il a entendu cette voix. Et pourtant, il ajoute que la parole des prophètes est plus certaine que cette expérience même. En effet, je pense que s'il y a un dangereux orgueil de la connaissance, il y a aussi un do- dangereux orgueil de la foi et de la mystique. Il y a aussi un égarement possible dans les méandres de notre inconscient qui sont si vite pris pour la voie de Dieu. La connaissance et la mystique se complètent donc, se, se compensent, se corrigent mutuellement et se tissent. Alors bien sûr, là-dessus aussi, on pourrait reprendre l'analyse de Bergson qui est passionnante sur ce sujet, mais on peut voir encore ce que dit Augustin chez Blaise Pascal, qui, qui lui aussi a eu une expérience mystique fondatrice et qui en rend compte dans son mémorial ainsi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants, certitude, joie, certitude, sentiment, vue, joie, Dieu de Jésus-Christ. Et donc ce que fait là Pascal, c'est une compréhension de l'expérience qui se joint à la connaissance qui n'est alors plus si abstraite qu'avant. Jean-Baptiste nous appelle ainsi à préparer notre sentier. Il nous propose une première plongée en résonance avec la marche des Hébreux dans le désert. Jean nous appelle ensuite à un second plongeon, un second baptême si on veut. Il proclame une plongée de conversion dans le pardon des péchés. Se plonger dans le pardon des péchés. Quand le mot grec « metanoia est traduit par « conversion », cela donne des aspects un peu religieux à ce mot. Quand il est traduit par « repentance », cela donne des accents un peu moralistes. Mais ce n'est pas ça, en fait. « Metanoia, ça fait explicitement référence à la connaissance. Cela vient de « meta », le changement, et de « noeo » qui est « comprendre ». Jean nous appelle donc à nous plonger dans une théologie d'un Dieu du pardon, un Dieu qui ne nous veut que du bien, uniquement du bien, et donc de purifier notre motivation, purifier ce qui nous motive pour cheminer, pour aller vers Dieu, purifier donc notre foi pour le chercher. C'est utile de savoir un petit peu ce que l'on cherche. Amen.